0: Bienvenidos a Backstage, un podcast sobre todas esas cosas que nadie cuenta sobre los proyectos online. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Backstage, este podcast que si bien busca hablar siempre lo que está detrás de los emprendimientos online, de la cabeza de los emprendedores, meterse un poco en la psicología, en el proceso, las herramientas y estrategias, que el mundo digital nos puede dar para avanzar nuestros proyectos. También a veces busca hacer un pivot y tener un poco de, de empatía sobre cuestiones que todos atravesamos. Eh, no tengo que mencionar de qué estoy hablando puntualmente. Pero yo creo que a veces tenemos que tener en cuenta que el contexto no siempre tiene que, que ser un obstáculo. ¿no? Muchas veces tenemos la excusa fácil de decir, eh, no tengo tiempo, no tengo dinero, eh, no tengo la, la capacidad, no tengo las ideas, eh, no, no sé las herramientas, no tengo las habilidades. Y cuando nos encontramos ante una situación así, nos empezamos a dar cuenta de que las excusas de verdad son las que realmente nos limitan en todo sentido. En todo sentido. Y ahí, cuando empezamos a reflexionar mucho más sobre hacia dónde apuntar. Me acabo de dar cuenta que, obviamente, no me presenté, como siempre, Alejandra Boy, detrás de, de, de estas ideas. Y yo, fanático de la filosofía, como siempre, en momentos como este y también en momentos más comunes en nuestras vidas, me gusta tocar puntos que quizás nos incomoden un poco. Y si hago esto es porque ya pasó por mi filtro antes eh, y sobreviví, así que creo que es bueno compartirlo. Y quiero dejar algunos comentarios, algunas cositas que se pueden hacer... Para llevar mejor esta situación. Ya sea a nivel financiero, a nivel laboral, a nivel psicológico, a nivel familiar. De cualquier manera, creo que son cosas que pueden ayudar a muchos. Porque eh, tanto emprendiendo como no. Como simplemente trabajando en relación de dependencia. Como simplemente yendo al colegio y, y teniendo que seguir las clases de casa. Y no pudiendo salir. Eh, creo que todos estos, todos estos consejos sirven. Y particularmente lo que quiero hablar ahora es que. Tenemos que primero tener en cuenta que en un momento de tanta incertidumbre, de no saber lo que va a pasar, de no saber exactamente si bien, obviamente, las, 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 las cuarentenas se plantean con un determinado tiempo, eh, pero quizás los números de casos aumentan, entonces las cuarentenas se pueden extender y estamos todo el tiempo surfeando en esa duda de hacia dónde va esto. Lo ideal es reducir esa ansiedad. Y la mejor manera de reducir esa ansiedad es todos esos pensamientos que tenemos, ¿no? todo eso de lo que puede pasar, que nunca bajamos a tierra, empezar a bajarlo. Empezar a preguntarnos, quizás de forma muy, muy práctica, lo voy a decir, pero igualmente cada uno lo hace como quiere. Empezar a preguntarnos eh, si tenemos un emprendimiento propio, ¿no? si trabajamos independientes, eh, y no tenemos quizás la suerte de estar bajo una empresa que puede soportar esta situación durante varios meses. Empezar a preguntarnos eh, cuáles nuestro, ¿cuál son nuestros ingresos actuales y cómo pueden verse afectados. ¿no? Los clientes que tenemos, en la industria que tenemos, cómo se ve afectada. Hay industrias que... Lo raro es que no se afectan tanto. Entonces pueden seguir, aunque sea el mínimo, pero pueden seguir. Y siempre aunque tengamos poco, alcanza. Siempre porque nos podemos adaptar. ¿Y qué pasa si eh, tenemos un escenario peor? O sea, ¿Cuál sería el escenario más optimista, el escenario más realista y el escenario pésimo? ¿no? Incluso de, debajo del escenario pésimo puede estar el escenario catastrófico. Pero es importante escribir brevemente qué pasaría en cada uno de ellos. ¿Qué pasaría en cada uno de ellos? Reduce la incertidumbre. De lo que viviríamos. Porque ya es como. Ah. Puede pasar esto. Perfecto. Ya no hay más incertidumbre. Ya tenemos el escenario considerado. Entonces. Sabemos bien cómo prepararnos para cada cosa. Yo tengo una cantidad de gastos mensuales. Eh, fijos. Pero también hay gastos variables. Obviamente esos gastos variables. En gran parte se van a reducir. Eh, a nosotros nos pasó con suerte. En la agencia trabajamos en, en coworking. Varios días a la semana. Ese gasto desaparece. Eh, después yo a nivel personal. Gastos de comer afuera. Eh, gastos de... Eh, del día a día de, de, de pagar cosas de transporte público o eh, pagar como se dice pagar combustible para, para el auto y todas esas cosas van a desaparecer porque uno ya no los va a tener entonces no solo ver lo que se va a perder sino también lo que se va a reducir porque eso va a mejorar mucho y si pensando en este tipo de cosas eh, también eh, más allá de analizar los escenarios más allá de quizás proyectar pero eh, sobre todo priorizando el realismo eh, También pensar un poco en qué vamos a invertir el tiempo hoy Porque muchas veces cambia Los que trabajamos remoto Quizás la realidad no sea tan diferente A mí sí, por momentos me molesta Porque a mí me gusta salir y eh, tirarme en una plaza En un pasto y poder leer un libro Es algo que disfruto mucho Me gusta salir, me gusta moverme eh, y ahora esa realidad se va Pero por otra parte estoy acostumbrado a trabajar desde casa Entonces no me resulta una gran molestia Pero una vez que terminamos de trabajar Es también entender eh, En qué invertimos el tiempo Si vamos a hacer algo distinto Vamos a seguir igual Vamos a leer libros que antes no leíamos Vamos a hacer cursos que antes no hacíamos Vamos a aprender habilidades que antes no aprendíamos eh, Es una gran suerte estar en esta situación y tener internet eh, Porque Ya se abren posibilidades que antes... Por excusas y por la vorágine el día a día no hacíamos. Entonces... Está bueno distribuir ese tiempo... Para ver qué vamos a pasar... Eh, con, con nuestra familia, ¿no? Según con, con quién pasemos eh, el aislamiento... Este, y sobre todo... También entender un poco qué se espera de nuestra persona... A la hora de, de estar en esta situación. Si tenemos que tomar cierto rol... Si podemos ayudar de alguna forma que antes no lo hacíamos... Dos preguntas que que pueden servir, eh, y obviamente si, si vivimos solos, eh, la realidad es que es, es cuestión de, de ver qué aspectos podemos mejorar, que antes por excusas o por cuestiones de, del día a día no estábamos tocando en nuestro departamento o, o en lo que sea. Y por último, que esto me parece súper importante, súper importante es ver qué que nuevas oportunidades hay, qué nuevas oportunidades hay y ver cómo podemos aportar. Estuve viendo muchas cosas, eh, por, sobre todo por LinkedIn, me han encontrado casos de, de buscar una, hacer una plataforma para, para vincular gente que se ofrecía como voluntario, eh, para ayudar con, con, con la enfermedad en, en centros médicos, eh, y colapsó la plataforma. Eh, la realidad es que son ideas a problemas muy del contexto, porque quizás fuera de este contexto no funcionen, pero hoy se necesita eso. Entonces, Buscar problemas. Los problemas son oportunidades. Eh, atacar esos problemas. De cierta manera es lo que nos hace diferentes. No es que hay que trabajar en, un, en una marca diferente. Ni nada por el estilo. Ya está ahí. Ya está ahí. Y, y más allá de que hay gente no respetando la cuarentena. Y haciendo estupideces. Hay gente que tiene ganas de, de hacer la diferencia. Y si realmente va a moverse y va a arriesgarse. Es por un, un bienestar común. No por, por egoísmo. Entonces eh, siempre podemos quitarnos como ese limitante de que ah, ya está todo inventado y ser una de esas personas que hacen la diferencia. Eh, ya sea con algo muy pequeño, como eh, ofrecer eh, no sé, reuniones por videollamada, eh, hacer un, un blog recomendando aplicaciones como Netflix Party o Host Party, que son las que más están siendo un boom ahora, o alguna cosa que pueda surgir. Porque todo esto tiene algo positivo obviamente y se lo puede encontrar. Se lo puede encontrar con la cabeza alta. Y lo más importante de, de todo, que creo que, que más allá de todo lo que ya dije, es que ahora no hay presiones. No está el apuro. No está el apuro del transporte público, ese apuro de los horarios, ese apuro de, de, de la presión social. Eh, si bien esto se está siendo reemplazado por otra cosa, es muy difícil verlo, hay que aislarse mucho para reflexionar sobre esto. Pero no las clases virtuales... Eh, Empiezan y terminan en término horario y antes o después no hay viajes. No están esos tiempos muertos. Ahora todo esto se puede tomar como vaso medio medio lleno medio vacío. Todos son tiempos muertos y no tenemos ganas de hacer nada porque estamos todo el día encerrados o todos son tiempos que se pueden aprovechar porque estamos todo el día para esto y no tenemos otra cosa que hacer. Es pura perspectiva según como cada uno se lo crea pero siempre se puede tomar por un lado para el otro. Pero es importante darse cuenta que antes por ansiedad, quizás no, no se leía un libro porque tenía muchas páginas. Y ahora, hay tiempo. Hay tiempo. Antes también lo había, pero ahora no nos queda otra. Y lo cual, lo cual también es contraproducente, contraproducente perdón en cierto punto. Porque nosotros muchas veces, depende de cada personalidad, a mí particularmente me gusta a veces decidir quedarme en casa. Me gusta. no pues, prefiero quedarme en casa. Así descanso, veo una película tranquila, me acuesto temprano, duermo varias horas. Y así... Y, y claro... Nos gusta porque lo decidimos... Siempre he hablado de autonomía... Quizás no recuerdo bien el capítulo puntual del podcast... Pero hablando de autonomía... De que las personas eh, deciden hacer fila para ir a una montaña rusa... Pero no quieren estar en un avión con turbulencias... El ejemplo quizás es un estúpido... Pero ahí la diferencia está en la autonomía... Si la persona decide estar en un avión con turbulencias... Lo va a disfrutar... Pero si no lo decide, no lo va a disfrutar... Si nosotros decidimos salir de casa... Eh, perdón, si nosotros decidimos quedarnos en casa, nos no va a gustar. Ahora, si nos tenemos que quedar en casa porque estamos obligados, no 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 va a, a tener el mismo efecto en nosotros. Entonces, eso es cuestión de entenderlo, aislar, el, aislar el, lo que estamos viviendo para tener conciencia y a partir de ahí tomar todas las demás decisiones. Porque si no vamos a chocar con la pared y nunca va a terminar eh, este círculo vicioso y la realidad es evitar eso. Así que todos podemos tener la cabeza en alto, todos podemos eh, aprovechar hacer todas esas cosas que antes no podíamos hacer. Y, y obviamente... Eh, estar. Estar en el día a día. No dejarse impactar demasiado por el exceso de información que hay sobre el mismo tema. Aislarse un poco de las redes sociales sirve. Eh, creo que el aislamiento propone más de una cosa implícita. Y tratar de hacer algo bueno con nosotros mismos y sacar lo mejor de la situación. ...si tenemos balcón, disfrutar de cuando pegue el sol. <risa> y también tener en cuenta que tarde o temprano esto va a terminar. Y nos vamos a arrepentir de no haber aprovechado ese tiempo muerto... ...para haber hecho todas esas cosas que, que no, no hacíamos normalmente. Eh, así que para algunos serán vacaciones obligadas... ...para otros será un nuevo estilo de vida... ...para otros será una gran frustración, sea como sea... Lo importante es ponerle la actitud, poner energía y a pesar de que la situación no sea muy favorable eh, encontrar una versión de nosotros mismos pase lo que pase. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Aviso esto, obviamente, eso, lo voy a dejar en los comentarios de, del episodio, pero eh, estoy regalando el curso que tardé cuatro meses en hacerlo, Lo estoy regalando por una muestra de apoyo a toda la gente que, que tiene más tiempo y quiere aprender cosas nuevas. Eh, obviamente algunas cosas no son muy adaptables a este contexto, pero nunca viene mal tener la perspectiva, aprender e incorporar nuevos conocimientos. Así que en el link de mi biografía de Instagram es arrobaaleavoy-bajo. Eh, va a haber un link que tiene varios contenidos. Obviamente está el acceso al podcast, acceso a un curso gratis de, de neuromarketing, a una guía tipo ebook de, de, proyectos on, de armar proyectos online. Y si les interesa, obviamente me escriben por Instagram, me dejan un mail y yo les doy el acceso gratis al curso. Eh, lo, hay que hacerlo manual porque no, este, no, no, no tengo forma de darles un ingreso mediante un link. O por lo menos no lo sé. Así que eso ha sido todo. Alejandro voy a este lado. Gracias por estar al otro lado. Vamos a salir de esta. Les mando un abrazo a todos los que estén escuchando esto y a los que no también. Y seguimos. Nos veremos pronto en otro episodio de Backstage. Gracias.